0: Faserblauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserblauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 30, die mit dem Jahresrückblick. Ich bin Audrey, aber ihr kennt mich auch als Happy Happern von Revelry und Instagram oder eben als Faserblauderei, auch auf Instagram. Und wie immer gibt es zu Beginn den Werbehinweis. Alles, was nun folgt? Ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Heute ist der 9. Januar. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, herzlich willkommen zur Faserblauderei. Ich erzähle euch heute ein bisschen was über aktuelle Projekte, über Faserdesaster und ach, ihr werdet es erleben. Ich steige direkt ein. Aktuelle Projekte. Okay. Ich habe ein bisschen gestrickt und ein neues Mini-Projekt angeschlagen. Und zwar habe ich wieder Babysöckchen angefangen aus Wollresten für die Handtasche. Ich finde das immer hervorragend, wenn man, egal wo man ist, ein kleines Projekt in der Handtasche hat, wo man mindless weiterstricken kann. Und da kann ich euch die Babysocken To Go von Tanja Steinbach empfehlen. Die sind in ihrem Buch... Mein Strickbuch to go, das habe ich euch äh, vorgestellt, schon mal auf dem Blog. Ich verlinke euch auch das nochmal in den Shownotes. Das ist ziemlich gut dafür. Oder die Babysocken von Kate Adderley. Man kann auch unterwegs, wenn man angefangen hat, noch entscheiden, ob man jetzt lieber diese Söckchen strickt oder diese... Naja, Tanja nennt sie Babysocken, aber sie sehen eigentlich mehr aus wie so Schüchen, wie so kleine U-Boote. Und ich finde die beide ganz nett und ich finde das immer hervorragend, wenn man die in so einem Glas zu Hause aufbewahrt und immer, wenn dann irgendwo ein neues Baby schlüpft, hat man schon was, was man verschenken kann. Ich habe jetzt nur noch mehr so Mädelsfarben, wobei, ja, Mädelsfarben ist auch übertrieben, also so gelb Geschichten und irgendwie kommen um meinem Umfeld immer nur Jungs auf die Welt und jetzt brauche ich noch mal mehr was in dieses typisch klischeehaft männliche Farbspektrum schafft äh, oder passt. Ich bin da ja gar nicht so, aber äh, manche Eltern legen ja dann doch ähm, so ein bisschen Wert darauf und man äh, strickt ja diese Geschenke nicht, um sich selbst eine Freude zu machen, sondern den anderen. Von daher gehe ich auf sowas ein und habe jetzt wieder ein neues Projekt für die Handtasche. Dann habe ich gesponnen und gezwirnt. Ich habe ja im Verlauf des Dezembers meinen Faser-Adventskalender gesponnen. Da drin waren immer Rolex aus halsweichen Fasern und ich habe da jeden Tag oder spätestens eigentlich jeden zweiten Tag mein Türchen versponnen und das waren alles so Grün- und Blautöne und ja, ich würde mal sagen so Wassertöne im weitesten Sinne. Das ist äh, inzwischen verzwirnt, das sind ein Zweifachzwirn geworden. Ich hatte das im langen Auszug versponnen. Das heißt, dass äh, sehr viel Luft zwischen den Fasern eingeschlossen wird und das Garn sehr leicht wird und sehr gut isoliert, eben wegen dieser Luft. Ihr kennt äh, denselben Effekt von der Thermoskanne oder von einem Daunenschneeanzug oder so. Und das Garn wird ja, weich und fluffig, Allerdings ist es nicht ganz so robust, weil die Fasern eben nur zart miteinander verzwirnt sind und ich würde jetzt keine Socke daraus stricken, weil die wahrscheinlich ziemlich schnell durchgelaufen wäre. Aber was für den Hals oder den Oberteil könnte ich mir der sehr gut vorstellen. Ich habe euch bestimmt ein Foto bei Instagram hochgeladen. Falls das nicht der Fall sein sollte, werde ich das die Tage nachholen. Also folgt mir bitte alle auf Instagram <lacht> unter Faserplauderei, wenn ihr dazu mehr sehen möchtet. Alternativ stelle ich auch immer ein paar Fotos von meinen Projekten in den Show Notes ein, die ihr findet, wenn ihr jetzt bei eurem Petcatcher auf die Episode klickt oder eben direkt auf meine Website geht, www.faserplauderei.de. Genau. Das war mein Adventskalender. Außerdem hatte ich schon seit 13.000 äh, Jahren einen Kammzug so halb auf meinem Spinnrad. Und zwar mehrere Kammzüge. Äh, auch in Blautönen, mehr so hellblau-beige-mäßig. Die waren von Regen Regenbogenwolle und von den Spindelträumen. Ich habe immer behauptet, dass die von... Wollreinheit gewesen wären, einer davon war nicht, weil den, von dem ich dachte, dass er es wäre, habe ich in meinem Stash nochmal gefunden. Der sieht aber ähnlich aus und die Qualität von allen dreien ist wunderbar und Regenbogenwolle, muss ich auch nochmal sagen, die Qualität ist bam. Also Regenbogenwolle macht richtig geilen Scheiß und wenn ihr euch zum Spinnen den puren Luxus gönnen wollt, klickt mal auf ihre Seite und ähm, holt euch da einen Kammzug. Ich weiß, das braucht man nicht, aber wer braucht schon Stricken und Spinnen und so, aber man will es. <lacht> Von daher, die äh, beiden Kammzüge sind gesponnen, ehm, Ja, die sind mehr so worsted gesponnen, die sind ein bisschen robuster und ähm, eignen sich für alles mögliche nachher. Zweifach verzwirrt, gewaschen und getrocknet, ähm, da steht in meinen Shownotes, I love my Wäscheschleuder. Ich habe mir irgendwann mal auf Ebay-Kleinanzeigen so eine Oldschool-Wäscheschleuder gekauft. Ich kannte das tatsächlich nur von meiner Oma. Das ist so ein top da packt man dann die nasse Wäsche rein und ähm, schaltet das Ding an. Und dann über Zentrifugalkraft fließt dann das Wasser raus und das fließt auch wirklich raus. Man muss da einen Eimer oder eine Schüssel drunter stellen, weil sonst äh, landet das auf dem Boden. Und ähm, das schleudert Wäsche, äh, beziehungsweise für mich Wolle und ähm, selbstgestrickte Klamotten so fast, fast trocken. Ich finde das richtig cool, weil ansonsten, wenn man irgendwie ein Strickstück spannen möchte oder nach dem Waschen irgendwie ähm, ja, trocknen möchte, dann muss man das irgendwie ausbreiten auf dem Wäscheständer oder über einen Kleiderbügel in die Dusche hängen, weil das dann runtertropft und so. Und diese Wäscheschleuder, Alter, die ist richtig gut und ich glaube, ich habe die für einen Zehner geschossen. Werbung an dieser Stelle nimmt natürlich auch jede Menge Platz weg. Die steht oben in meiner Mansarde rum und sieht nicht gut aus, aber ich freue mich trotzdem jedes Mal, wenn ich sie benutzen kann. Oh der, ich hatte einen Tag, so dieser, einer dieser Tage, an dem alles schief geht, ich weiß gar nicht, wo das anfing, aber einer der Höhepunkte an dem Tag war, als ich Essen kochen wollte und natürlich mehrere Sachen gleichzeitig kochen wollte, wie, wie man das so macht, sinnvollerweise. Ein Rezept, was ich noch nie gemacht habe aus einem Kochbuch und parallel dazu wollte ich Rotkohl einkochen, weil ich für das erste Rezept ein bisschen Rotkohl gebraucht habe und ich habe so einen ganzen gekauft und der war ziemlich groß und ich den Rest nicht wegschmeißen wollte und dachte, hey, es wäre doch total cool, das mal selber irgendwie einzukochen und nicht kaufen zu müssen oder so. Und mein Freund mag es auch ganz gerne. Mache ich das doch mal. Ja, Während ich das eine Rezept gekocht hatte, und ich habe natürlich nicht das Rezept von Anfang bis Ende durchgelesen, habe ich äh, den Rotkohl durch meine Küchenmaschine gejagt. Ich habe so diese Bosch-Mumm-Küchenmaschine, die habe ich mal zum Abi gekriegt und inzwischen auch nochmal ersetzt. Ich benutze die zum Brotbacken und für alles Mögliche. Und die hat so einen Aufsatz, wo man Dinge reiben kann. Ich habe einen Teil dieses Aufsatzes schon mal zerlegt, als ich Kartoffeln da durchgejagt habe. Und dann ist einfach dieses Messer, was sich da so dreht, oder diese Scheibe, verbogen. Ähm, dann habe ich heute eine andere genommen. Ähm, also heute, ähm, damals heute. <lacht> und habe den Rotkohl da durchgejagt. Und ähm, ja, reden wir nicht davon. Doch reden wir davon. Es ähm, ist einfach alles auseinandergefallen. Das Messer hat sich verbogen und Plastikteile sind abgebrochen. Ich brauche irgendwie so ein Industrieteil. Also diese normalen Küchengeräte, die leben bei mir nie lange. Ich muss die immer doppelt kaufen und bis ich mir dann irgendwann was Vernünftiges anschaffe. Das war auch so mit meinem Smoothie-Mixer. Ich hatte so das 0815-Gerät aus dem Supermarkt und davon dann irgendwie drei, bis ich mir dann mal einen richtig edlen Mixer gekauft habe. Und der hält jetzt auch schon eine ganze Weile. Ich glaube, mit der Küchenmaschine ist es ähnlich. Wenn ihr da Tipps für mich habt, was man unbedingt haben muss. Es gibt ja, glaube ich, diese Fraktion. KitchenAid und die Fraktion ähm, Kenwood. Ist das so? Ähm, ja, ich habe nichts dergleichen. Ähm, war schwer genervt dann, weil natürlich diese abgebrochenen Teile in mein Essen gefallen sind und ich dann da rausfischen musste und dann alles zusammenpuzzeln, um zu gucken, ob auch ja nichts irgendwie äh, noch zurückgeblieben ist oder ob ich das jetzt wegschmeißen muss. Ach, schwer genervt. Äh, parallel dazu habe ich alle Schritte falsch gemacht, die in dem anderen Rezept standen und das Essen schmeckte echt ziemlich scheiße. Und es war absoluter Anwenderfehler und ich war dann echt, ich war so genervt, nachdem ich die Küchenmaschine, maschine zerstört hatte und das Essen, was ich noch parallel dazu äh, gekocht hatte, schmeckte echt ähm, bescheiden. Ja, und dann dachte ich mir, jetzt stricke ich mal. Und ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee komme, dass es eine gute Idee ist nach so einer Aktion. Also man muss auch sagen, die Küche sah aus wie nach einem Angriff äh, mit einer Splitterbombe. Also es lag überall Rotkohl rum und es klebte überall und im Spülbecken und äh, ja, ein Schlachtfeld. Das habe ich dann beseitigt. Und dann habe ich mir den Chevron Shenanigans vorgenommen. Das ist ein Muster von Stephen West. Ich habe ein Kit von... Äh, Chinkfiber irgendwann mal in Amsterdam bei ihm im Laden gekauft. Ähm, edel, edel, äh, wunderschön, auch relativ teuer. Ich glaube, das ist das teuerste Set oder das, die, das teuerste Garn, was ich mir je gekauft habe. Aber äh, das, so, das war der Anlass, Ne, man ist dann da in Amsterdam und ach, dann will man sich was gönnen. Und da waren Fehler im Muster und zwar im Lochmuster. Da gibt es immer so kleine Panels, wo dann ja... Quasi vorher ein doppelter Umschlag gestrickt wird und in der Rückreihe wird er dann mit eins rechts, eins links wieder zurück abgestrickt. Und ich habe mich da irgendwie um eine Masche vertan, keine Ahnung. Und dann habe ich überlegt, lasse ich das so, man sieht es kaum. Oder soll ich ribbeln oder reparieren? Und äh, die meisten von euch sagen, ja, reparieren, ribbeln, stimmt ja auch, ich habe so viel Geld in dieses Garn investiert und äh, so viel Liebe in den Schal investiert und dann wäre es ja irgendwie blöd, wenn da ein Fehler drin ist und auch wenn nur ich den sehe, äh, ich würde den immer sehen und if you don't like it now, you won't like it ten rows or ten years later, äh, eins davon sagen die Knitmore Girls immer, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie das Zitat geht, aber es trifft auf jeden Fall zu, auf die eine oder auf die andere Art. Und dann habe ich ganz viele Tipps bekommen, wie ich das reparieren kann und habe gegoogelt, auch wie man Lace repariert. Im weitesten Sinne habe ich mir gedacht, ist das Lace? Und habe dann die Maschen links und rechts davon fallen lassen und äh, das waren dann so 15 und fallen lassen und geguckt und gemacht und getan und äh, ich habe es einfach nicht wieder zusammengekriegt. Also es war so eine Stelle, da sind teilweise verkürzte Reihen dabei, da waren ähm, teilweise Reihen dabei, wo man eine Masche mit einem Teil aus der Un Reihe unter drunter zusammenstricken musste, dass die äh, Lochumschläge nicht so groß werden. Und ja, es war eigentlich alles dabei. Und ich dachte mir, ja, das kann ich reparieren, nachdem ich meine Küche äh, in ein Schlachtfeld versetzt habe. <lacht> Gute Idee. Ja, ähm, ich habe mir Videos angeschaut, habe auch total viel gelernt. Ähm, ist echt spannend, wie man Lace reparieren kann. Also, ganz viele gehen hin und lassen dann den Teil, wo sie reparieren möchten, die Maschen fallen, sichern das vorher, zum Beispiel mit so einer langen ähm, was ist das Sicherheitsnadel, wo man eben so Maschen drauf pieken kann. Und ähm, dann hast du diese ganzen. Spannfäden von den einzelnen Reihen und Leute gehen dann hin und fächern die sich so auf und fixieren die mit so T-Pins auf einer Spannmatte, dass man so ein bisschen Ordnung ins Gestrick kriegt und so. Und das fand ich von der Idee her total gut, weil man dann wirklich ähm, wenn man einen Plan hat, äh, nach und nach reparieren kann, wo man war. Ich habe es bei mir nicht hingekriegt und ich glaube, es wäre auch nicht möglich gewesen. Ich habe nachher nochmal einen Tipp bekommen von Kritzstrickerei oder Strick, schnack, schnuck, ich weiß nicht mehr, also es haben mir ganz viele Leute geschrieben und einer meinte, naja, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, bei dem Muster geht es ja gar nicht, weil die Fäden der Reihen verkreuzt werden und wenn die nicht verkreuzt sind, dann kann man es eben auch nicht reparieren, mitten in der Reihe, ohne dass man nicht ribbelt. Ähm, ich behaupte jetzt einfach, dass das das Problem war und es deswegen unmöglich war zu reparieren und äh, ich habe keinen Beweis für meine Behauptung, weil ich es dann auch nicht mehr bis zum Ende durchdacht habe. Ich habe mir an diesem Abend dann ein Glas Whisky eingeschenkt und habe ja, ein gutes Viertel von meinem Gestrick zurückgeribbelt. Also das waren so drei Wedges, aber die werden ja immer größer zum Ende hin. Und ja, ähm, das war dann gut, dass ich geribbelt hatte, weil ähm, ja jetzt ist der Schal fehlerfrei. Ich habe noch mal aufgestrickt. Ich bin noch nicht da, wo ich schon mal war. Aber ich denke, den Punkt werde ich heute oder morgen erreichen. Und dann ist der wunderschön und ja, habe ich was gelernt. Früher ribbeln, zwischendurch mal darauf schauen, was man gemacht hat. Ach ja, ich habe euch ja erzählt, ich stricke mit Lifelines. Also in diesem Tuch waren immer Lifelines drin. Und genau an der Stelle habe ich aber die falsche Lifeline rausgezogen. Also ich habe die letzte rausgezogen, statt die viel weiter unten, die ich dann nicht mehr gebraucht hätte, weil ich nicht aufgepasst habe und das alles vom Fernseher gemacht hat. Ja, deswegen musste ich so weit ribbeln, aber was soll's, ähm, da nochmal ein <lacht> äh, Shoutout an den Wollkanal. Ich habe euch inzwischen gehört und ähm, habe mich sehr geehrt gefühlt und hatte einen ganz kurzen Moment, wo ich mich sehr schlau gefühlt habe, mit dem Tipp, dass die Maschenmarkierer ja auf den Lifelines draufbleiben können und man einfach einen neuen äh, draufhängt. Ja, äh, an meinem Faserdesaster erkennt ihr jetzt, dass das auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, wenn man dann die falsche Lifeline rauszieht. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich äh, einfach alle drin gelassen habe, solange ich hier stricke. Ähm, ich finde das immer so ein bisschen nervig. Ich nutze ja Zahnseide und die hängt dann halt links und rechts raus. Und dann hat man immer diese tausend Pompesel. Also ich werde jetzt auch nicht alle Lifelines im Strickstück drin lassen, aber vielleicht immer so zwei oder drei. Ähm, während ich euch das erzähle, schaue ich mit einem Auge auf meinen Balkon. Das ist jetzt überhaupt nicht strickrelevant. Aber ähm, ich habe gerade einen eigenen Disney-Film auf meinem Balkon stattfinden. Ich habe... Ähm, vor ein paar Wochen angefangen, Meisenknödel aufzuhängen. Das hatte ich euch erzählt an meinen super tollen Magneten. Und dann habe ich beim Nabo bestellt eine Erdnusssäule. Das ist so ein, eine Futtersäule, wo man Erdnüsse reinmachen kann. Wow, wer hätte das gedacht. Und ähm, dann habe ich an Weihnachten von meiner Mutter noch ein Futterhäuschen mitbekommen und da sind Körner und so drin. Ich habe auch ganz viel Vogelfutter geschenkt bekommen. Und die Vögel nehmen das inzwischen echt gut an. Und ich kenne jetzt meine Pappenheimer. Also ich habe so eine fette Meise, die sitzt immer gerne auf der Erdnusssäule und knabbert da an ihren Meisenknödel rum. Und dann habe ich jede Menge spatzenartige Vögel. Jetzt kommt der Biolehrer und weiß nicht, was für ein Vogel das ist. Aber es sind zwei unterschiedliche Sorten Spatzenartige, würde ich mal sagen. <lacht> ich recherchiere das mal und kann es nachreichen. Und die wollen gar nicht irgendwo drauf sitzen. Die sitzen nicht gerne auf dem Vogelhäuschen, sondern die picken gern vom Boden, was die anderen runterschmeißen. Jetzt habe ich angefangen, denen das Futter direkt noch auf dem Boden zu streuen. Also dementsprechend sieht auch mein Balkon aus. Und ähm, die kommen in Scharen. Also ich habe wirklich Vogelscharen in der Stadt auf meinem Balkon und es macht mich total happy, denen zuzuschauen und dieses Gewusel auf dem Balkon zu haben. Ähm, für Leute, die keine Zeit haben für ein Haustier, und ähm, die auch am Sauerteig scheitern, also das ist ja das Haustier meiner Wahl, ist mein Sauerteig, an dem ich mehr oder weniger scheitere, mal mehr, mal weniger. Ähm, überlegt euch doch mal, ob ihr Vogel füttert über den Winter. Gibt es auch tolle Bücher zu und wenn ihr wollt, schaut mal beim NABU rein. Ähm, die haben wunderschöne Sachen, die man da aufhängen kann. Und ich glaube, man unterstützt dann auch eine gute Organisation. So, jetzt sitzen die da im Topf. Ähm, schau hier ein Eichhörnchen, ich bin völlig raus, was habe ich euch zuletzt erzählt. Mein Chevron Shenanigans, genau. Ich habe aufgestrickt und ja, ich ähm, habe ab und zu äh, Progress Pictures auf Instagram oder auch in meinen Projekten bei Revelry, da bin ich ähm, mehr oder weniger hinten dran äh, mit der Dokumentation von meinen Stricksachen, wenn ihr wollt, könnt ihr da auch reinklicken. Ja, danke an den Wollkanal. Kurzer Moment schlau und dann aber auch gleich wieder Demutsphase. <lacht> und das war's an -Desastern. Nee desastern Leute, es hat mich gepackt und ich habe genäht. Ich war selber ein wenig überrascht. Und zwar habe ich eine Nadelspielrolle genäht. Als Geburtstagsgeschenk. Meine Schwester hat immer einen Silvester Geburtstag und ähm, meine Schwester näht richtig gut. Und eigentlich ja, ist es irgendwie so wie Eulen nach Rumbringen, sagt man das, ähm, wenn man für meine Schwester näht. Aber nichtsdestotrotz, die macht mir nämlich immer ganz tolle Sachen äh, zu Geburtstag und Weihnachten gibt es eigentlich immer was Selbstgemachtes. Und das ist immer ziemlich grandios und ich dachte, ich mache mir mal die Mühe. Und ähm, ich habe zuerst gesucht und habe nicht so viele Anleitungen gefunden, die so waren, wie ich das wollte. Deswegen habe ich mir eine eigene Anleitung gemacht. Also, ey, wir reden von einer Nadelspielrolle. Es ist jetzt auch ähm, nicht das, keine Ahnung. Äh, mir fehlt gerade der Vergleich ähm, Raketenwissenschaften oder so. Und... Ich habe, genau, ich habe gesucht und habe erst keine Anleitung gefunden auf Pinterest, aber inzwischen weiß Pinterest wohl, was meine Präferenzen sind. Ich bekomme jetzt nur noch Nadelspielrollen angezeigt, mehr oder weniger. Äh, nichtsdestotrotz selbst abgewandelt. Und ich habe Stoff verwendet von Mondial Tissue. Das ist eine französische Kette, die eine Filiale hier bei uns in der Nähe hat in Sargemin. Das ist quasi über die Grenze. Das ist da, wo meine Familie wohnt. Und die sind relativ günstig, was so Kurzwarenkram angeht, also so Reißverschlüsse und Webbänder und all sowas gibt es da irgendwie wesentlich günstiger, als es bei uns dann oft der Fall ist. Die Stoffe sind so okay preisig. Teilweise haben die auch äh, Markensachen, so Albstoffe, Bioqualität und teilweise haben die auch Sachen, wo man keine Ahnung hat, woher es kommt. Also man muss da ein bisschen gucken. Und ich habe gesehen, die haben inzwischen auch in Deutschland um, zumindest einen Versand, ähm, ich glaube sogar Filialen, ähm, ich glaube die heißen auf Deutsch Mondial Tissue Stofferie. Ich verlinke euch das auf jeden Fall in den Show Notes, wenn ihr da Interesse dran habt. Und ich habe ähm, schon lange vor Corona so ein bisschen Stash da eingekauft. Ähm, Sachen, also so ja, Webstoffe, aus denen ich eigentlich Projektbeutel nähen wollte. Und ähm, das hat sich eben auch geeignet für diese Nadelspielrolle. Und ja, im Prinzip ist das ein Quadrat, was man näht. Und dann näht man da nochmal ähm, zwei Rechtecke? Nee, ist kein Quadrat, das ist ein Rechteck, das ist eine lange Rolle und da kommen nochmal zwei Stoffbahnen drauf und die werden dann so in Taschenabstand abgesteppt, dass man eben Taschen und äh, Nadeln und Tools in diese Täschchen reinstecken kann und ja, wenn man die ausrollt, ist die so ein, was weiß ich, 80, 90 Zentimeter ähm, lang und wenn man die gerade nicht brauchen und aufräumen will, rollt man die zusammen, verschließt sie mit so einem Knebelknopf und ähm, dann sieht sie gut aus. Der Stoff ist wunderschön, den habe ich mir auch schon mal gekauft und einen Rucksack draus genäht. Es ist so ein Blattdruck und ähm, außerdem hat die Tasche, das soll ich vielleicht noch erwähnen, so eine Klappe, wo man eben, die man eben rumklappt, damit die Nadeln nicht rausfallen, wenn man die schief hält. Und diese Klappe macht man mit Magnetdruckknöpfen zu. Die kannte ich irgendwie noch gar nicht äh, so lange, ähm, vielleicht weil ich auch relativ unbeleckt in diesem äh, Nähgame bin. Ich habe auf Amazon, die irgendwann mal geshoppt, das sind ähm, Knöpfe, die man eben nicht nähen muss, sondern ja, die, die Unterseite vom Druckknopf und die Oberseite, die haben zwei, zwei Beinchen, die man durch das durch den Stoff durchdrücken muss. Also ich habe da vorher irgendwie an die Stelle, wo die Knöpfe sollten, den Stoff so ein bisschen abgenäht, dass der nicht ausfranst und dann aufgeschnitten, wie man es halt mit so Knopflöchern machen würde. Dann habe ich die Beinchen da durchgesteckt und die sind aus Metall und die biegt man einfach rum und dann hält es. Und das finde ich ganz cool, weil die erstens schick aussehen, diese Knöpfe. Und zweitens ähm, habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Nieten und Druckknöpfen, so ja, stanzen oder wo man so drauf hämmert. Jetzt äh, könnt ihr mir sagen: War ich zu zaghaft mit dem Hämmern? Gibt es da Qualitätsunterschiede? Kennt ihr Druckknöpfe und Ösen, die sich besonders gut eignen oder ein Tool, was sich besonders gut eignet? Also, alle Sachen, die ich jemals mit Ösen gemacht habe, so der klassische ähm, Turnbeutel-Rucksack ne, mit oben dem Faden drin, der hatte bei mir auch Ösen und die sind irgendwann über die Jahre halt alle abgefallen. Und ähm, ja. Liegt es an mir? Liegt es am Material? Ich weiß es nicht. Aber diese Magnetdruckknöpfe fand ich super. Außerdem habe ich dann im Flow ähm, Projektbeutel zugeschnitten. Ich benutze total gerne das Muster von Crazy Sylvie. Ich glaube, das heißt... Park and Ride Bag. Ich verlinke euch das in den Show Notes. Das ist ein Tutorial auf YouTube, was euch wirklich von Anfang bis Ende ans Händchen nimmt und euch durch dieses Nähprojekt durchführt. Also damit habe sogar ich das geschafft. Ich habe jetzt die Taschen ein bisschen größer zugeschnitten, weil ich gern größere Projektbeutel hätte und das traue ich mir dann zu, das selber anzupassen. Mir fehlen für die großen Taschen jetzt allerdings noch Reißverschlüsse. Und jetzt bin ich am Überlegen, bestelle ich bei Mondial Tissue. Ich könnte natürlich sogar äh, einkaufen, weil ich das Glück habe, an der französischen Grenze zu wohnen und in Frankreich die Läden noch aufhaben. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt haben muss in Corona. Vielleicht bestelle ich auch einfach. Und ähm, dann bin ich in dieses Rabbit Hole gefallen. Ähm, ich habe bei Mondial Tissue geguckt und bei Elspeth und ich... Die verkaufen beide Reißverschlüsse und auch Stoffe und bei Elsbeth und ich gibt so schöne Sachen. Ich kenne den Laden von der Kreativer messe Ich war da mal vor Jahren und habe wunderschöne Stoffe gekauft und mag den ihr Design und ach, alles so schön. Und dann habe ich hier rumgeklickt und da rumgeklickt und zwei Warenkörbe gefüllt und nirgends bestellt, weil ich äh, irgendwie ja, wie das so ist, ähm, abgelenkt war. Und ich muss mich da mal ähm, reindenken, weil ich will ja auch nicht nur Reißverschlüsse bestellen, sondern ähm, möchte noch andere Sachen nähen. Ich habe mir vor Ewigkeiten Anleitungen gekauft äh, von Anni Nani auf Makerist für ein T-Shirt und für ein Kuschelkleid. Ich habe irgendwann mal mehrere Anleitungen auf einmal gekauft, also ich so dachte, ich nähe jetzt meine ganze Garderobe selber und ähm, habe davon aber nur ein oder zwei genäht und ich habe, glaube ich, so fünf oder sechs gekauft und ich dachte, da kann ich mich ja mal dran abarbeiten, aber mir fehlt für jedes Teil irgendwie eine Kleinigkeit und das wäre cool, wenn ich das dann als Sammelbestellung äh, nach Hause bekommen könnte. Und ja, jetzt muss ich noch entscheiden, wo bestelle ich und ähm, traue ich mich wirklich, Stoffe im Internet zu bestellen. Ich habe das noch nie gemacht und habe aber schon gehört und kann es mir auch gut vorstellen, dass das dann irgendwie eine Enttäuschung sein kann, wenn das zu Hause ankommt und dann doch nicht die Farbe hat, die es haben soll. Da kommt dann aber auch wieder mein Farbspektrum ja, zu meinem Vorteil, weil ich stehe ja so auf Rost und Schlamm. Und dabei ist es mir ziemlich egal, ob das Schlamm mehr ins Braun oder ins Grün geht. Mir steht beides sehr gut und ja... Ich werde euch äh, auf jeden Fall berichten, was es geworden ist und äh, ob es was geworden ist, wie ich mich entschieden habe und wo ich bestellt habe. Und äh, wenn ihr Tipps habt, meldet euch bei mir. Also beim Nähen, da kann ich noch jede Menge lernen, weil ich eigentlich gar keine Ahnung habe. <lacht> äh, außerdem hat sich wohl rumgesprochen, dass ich nähe. Äh, ich bekomme jetzt immer so kleine... Kleine Reparaturarbeiten von Freunden. Und für gute Freunde mache ich das auch gerne. Ich freue mich ja, wenn ich helfen kann. An dieser Stelle ein Shoutout an Jenny. Ich werde gleich deine Jacke reparieren. Die sieht so aus, als ob man das fast ähm, so nähen kann, dass man nicht sieht, dass es repariert ist. Und ein Shoutout an Verena. Ich freue mich schon auf dein T-Shirt. <lacht> ja, soweit meine Nähnews. Neue Zugänge. Es war Weihnachten, dementsprechend gab es auch ein paar kleine Neuzugänge. Allerdings habe ich für mich selber, glaube ich, nichts gekauft. Zum einen habe ich das Buch Celtic Cable Shawls von Lucy Hake bekommen. Ich habe dieses Jahr so eine Wunschliste gemacht mit Sachen, die ich tendenziell cool finde und die an meinen Freund geschickt, weil ähm, ja Corona echt ein schwieriges Geschenkejahr ist. In der Regel gibt es bei uns wenig materielle Sachen und äh, stattdessen schenken wir uns gerne Konzertkarten und Events und so. Ähm, wir haben jetzt aber beide irgendwie nicht die Muße gehabt oder die Laune gehabt, da schon was zu kaufen. Also ich hatte das ein oder andere Konzert im Sommer im Auge, aber ja, entweder findet es dann nicht statt. Das wäre dann die eine Sache oder es findet statt. Und ähm, vielleicht sind dann noch nicht alle so weit geimpft, dass es komplett gefahrlos ist da gehen und ach, die Stimmung war einfach doof für sowas und dann haben wir das gelassen. Deswegen gab es dieses Jahr tatsächlich so echte Geschenke <lacht> und ähm, wir haben uns vorgenommen, unser Schlafzimmer neu einzurichten und ich hätte gerne einen neuen Kleiderschrank, weil wir haben Wir haben so einen, ich weiß nicht, ob es Ikea ist, so ein Schrank, der ist schon zweimal mit umgezogen, der war schon günstig und der wurde auch immer am Stück mit umgezogen. Also den haben wir von einer Wohnung zur anderen getragen, ohne abzubauen, weil ja, der so billig ist, das hätte man eh nie wieder zusammengekriegt. Und der hat so Schlagseite. Also der hat keine rechten Winkel. Das heißt, die Türen haben rechte Winkel, aber der Schrank an sich nicht. Der steht so ein bisschen da wie der Turm von Pisa und deswegen kann man den auch nicht schießen, weil die rechte Winkel der Tür nicht in diese seltsamen Winkel vom, vom Rahmen passen. Und ähm, jo. jetzt dachte ich, wenn wir uns was Neues anschaffen, dann hätte ich gerne was, was äh, hält und... Am liebsten was, was aus Vollholz ist und nicht äh, so Klebstoffe ausdünstet und was, was man, ähm, wenn man in die nächste Wohnung umzieht, irgendwie so auseinandernehmen kann, dass man es auch wieder zusammenbauen kann und der Schrank immer gut aussieht. Also sowas Langliebiges. Ja, und weiter als zu diesem Plan ist auch noch nicht gekommen. Ähm, wir haben dann überlegt, auch noch das Bett passend dazu ähm, ja, äh, zu erneuern und äh, ja... Jetzt ist mein Schlafzimmer nicht so riesig groß und ähm, ja, ich hätte trotzdem, wie gesagt, gerne Massivholz. Und wenn ihr da gute Tipps habt, wo man was Vernünftiges herkriegt, ohne gleich ein ganzes Vermögen zu bezahlen. Also ich bin jetzt auch irgendwie noch nicht bereit, ähm, irgendwie da in ein Bett 3000 Euro zu investieren, weil ich eben in einer Mietwohnung lebe und es gut sein kann, dass ich nochmal umziehen werde. Ich bin in meinem Leben schon so oft umgezogen. Ähm, also weit über zehnmal auf jeden Fall, vielleicht schon 20 Mal, ich weiß es nicht. Ja, und ähm, ja, wenn ihr Tipps habt, gerne an mich. <lacht> also das Buch von Lucy Haig. Das ähm, ja, Lucy Haig macht so, so keltische Knotenmuster und das ist eben ein Buch mit äh, Shawls, also mit Tüchern. Und die sind teilweise unifarben und teilweise auch bunt. Ihr könnt Lucy Haig auch auf Ravelry folgen. Ich verlinke euch das hoffentlich noch mal in den Shownotes. Ich habe nur das Buch verlinkt, ähm, versuche dran zu denken. Wenn nicht, könnt ihr aber auch ganz einfach den Namen dort eingeben und dann findet ihr ihre, ihre Muster. Und ich weiß, dass äh, Margit äh, von Alte Künste, glaube ich, einiges von ihr schon gestrickt hat. Und ich finde die immer wieder toll. Und äh, irgendwann werde ich mich daran machen. Und ähm, das Buch, ich weiß nicht, ob das im Self-Publishing von ihr entstanden ist. Also es gibt es über Amazon. Ich habe euch auch in Amazon, ähm, das ist ein Affiliate-Link bei mir ähm, reingestellt. Sprich, Affiliate-Link, wenn irgendwann ihr darüber was kauft über diesen Link, bekomme ich irgendwie so einen Cent-Betrag geschrieben und ihr bezahlt aber nicht mehr. Ich habe, seitdem ich dieses Affiliate-Programm habe, ich glaube schon 8 Euro verdient oder so in Mehr als einem Jahr, also ich werde davon nicht reich. Ich wollte aber wissen, wie das funktioniert. Ähm, auch hier nochmal so eine kleine Side-Story. Ich mache diese ganze Podcast-Geschichte, weil ich gerne meine Sachen zum Stricken teile und gerne mit anderen darüber rede. Also Monologe halt, <lacht> vielleicht liegt es auch am Lockdown. Lehrer monologisieren gerne und labern vor sich hin. Und andererseits aber auch, weil ich wissen will, wie das alles so funktioniert mit Social Media, mit Blog, mit Website, mit äh, Sachen selber hosten und so. Ich habe nämlich von allem irgendwie nur so Halbahnung und finde es aber dann ganz toll, wenn das doch irgendwie klappt und man Sachen irgendwie hochladen kann. Ähm, zum Beispiel weiß ich, dass ich irgendwie auf Apple Podcast auch bin und ähm, ich habe mir da irgendwie selber mal das ähm, Passwort gesperrt, weil ich ein Depp bin. <lacht> Und jetzt bin ich irgendwie seit Wochen daran, mich da zu entsperren. Ich habe mich auch einmal entsperrt und dann gleich wieder gesperrt. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da wieder in mein Konto reinkomme. Und solche Sachen finde ich zum Beispiel sehr spannend. Da kann ich jede Menge lernen. Ich finde es auch spannend, weil meine Schüler wollen ja alle nach der Schule YouTuber werden. Also ich weiß gar nicht. Ich habe hab jetzt eine fünfte Klasse und habe die gefragt. Und die wollen alle Lambos fahren und Rapper oder YouTuber werden. Und ähm, von daher finde ich es irgendwie ganz nett, äh, wenn man so ein paar Erfahrungen aus dem echten Leben dazu hat, dass man da vielleicht irgendwie sinnvoll mal was dazu sagen kann. Ähm, da hat mir eine Hörerin, und ich ähm, schäme mich schon wieder, dass ich den Namen nicht parat habe, den Tipp gegeben, dass es äh, eine Fortbildung gibt, eine Online-Fortbildung zum Thema TikTok. Ich glaube, das ist am Freitag, 5. Februar morgens, wo man, wenn man... Lehrer ist oder vielleicht auch nicht, sich reinklicken kann, wo es um Selbstdarstellung im Internet geht. Und ähm, ich fand das total spannend, kann aber sein, dass ich da arbeiten muss, weil bei uns die Präsenzpflicht <lacht> für viele Klassen ab Montag wieder losgeht. Das ist total spannend, weil wir irgendwie Höchstzahlen an Corona-Infektionen haben. Aber lassen wir das Thema. Ich schweife heute sehr viel ab. Also ähm, genau, ich mache das alles, weil ich es... Spannend finde und dazu lernen möchte und Gott sei Dank habe ich einen Job, der mir mein Leben bezahlt, weil das Podcasten tut es nicht und trotzdem mache ich bei diesen Dingen mit und ich mache ja auch in gewisser Weise Werbung, also ich muss ja alles als Werbung kennzeichnen, das habt ihr am Anfang gehört und habe auch Verlage angeschrieben, die ich cool finde und stelle euch da immer wieder Bücher vor, dazu sage ich dann später mehr. Das Buch, äh, was ich dazu noch sagen wollte, genau, ich habe es an Weihnachten ausgepackt, Lucy Haig und finde es grandios, ich finde die Muster grandios ähm, und mein äh, der Schwager in Lauerstellung war dabei und hat sich das Buch angeschaut und hat gemeint, ja, die Fotos sind aber irgendwie nicht gut, das ist ja viel zu dunkel und da fehlt der Kontrast und so, also wer super kritisch ist, der wird ähm, ihm Recht geben, ich habe es dann auch gesehen, dass die Aufnahmen zeigen die Muster und so, für mich reicht es als Stricker, aber ja, aus professioneller Sicht sind die wohl wirklich nicht so gut gemacht, weil man eben die Maschendefinition nicht so ganz genau sieht. Also ich sehe, dass es kraus rechts ist oder weiß ist, weil ich den Muster lesen kann und ähm, ja, könnte man besser machen. Aber ich glaube, der Absatzmarkt für solche Bücher ist auch einfach nicht so groß, dass man da so viel Zeit und ähm, Energie in jedes kleine Detail stecken kann. Also sehr kritisch. Ich stelle euch das Buch einfach mal vor demnächst auf dem Blog. Dann habe ich bekommen von der Schwester von meinem Freund ähm, Kokonitz äh, Stitchmarker, ähm, das sind Maschenmarkierer, die hat Tanja von Faserliebe irgendwann mal in den Himmel gelobt und das sind eigentlich ganz schnöde kleine Metallringe in bunt in einer kleinen Pappbox und die sind einfach schön und toll und liegen gut in der Hand und die simpelsten äh, Maschenmarkierer sind auch einfach die besten, weil die verfangen sich nicht im Gestrick. Die haben ja keine Stelle, wo der Ring geschlossen wird. Ihr kennt das vielleicht, wenn man diese Fortschrittsmarkierer mit dem Gebimsel dran hat. Da gibt es ja welche mit kleinen Figürchen, die wunderschön sind. Und da werden die Ringe einfach zugebogen. Und diese zugebogenen Ringe bleiben immer irgendwo im Faden hängen und ziehen dann nicht eine ganze Masche, aber ziehen irgendwie so ein bisschen Wolle draußen. Ha. Die Dinger von Kokonitz sind wirklich toll. Ähm ich glaube, die hat sie beim Atelier noch gekauft. Die hatten ja einen Ausverkauf. Und dazu gab es auch noch einen Eichhörnchen-Pin. Und der ist sehr niedlich. Und von meiner Mutter habe ich auch noch ein Buch bekommen. Das heißt Jani Texture. Da geht es darum, wie man Garne so spinnt, dass sie genauso sind, wie man sie haben möchte. Ich habe das Buch auch vor gut einem Jahr äh, tatsächlich schon mal von vorne bis hinten durchgelesen, weil das wirklich gut ist und für alle Spinnerinnen und Spinner unter euch ein Must-Have in der Präsenzbibliothek des Spinnens sein sollte. Und das gibt es inzwischen auf Deutsch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die deutsche oder englische Ausgabe bekommen habe. Ich habe die englische damals gelesen. Ähm ist ein richtig gutes Buch, werde ich euch auch demnächst vorstellen und verlinken. Und das ist wirklich eines der wenigen Technikbücher, was ich mir wirklich durchgelesen habe von vorne bis hinten. Und äh, ich werde das als Nachschlagewerk sicher immer mal wieder in die Hand nehmen. Das war es schon mit meinen Neuzugängen und ich komme zum Fokus. Im Fokus so, ich riskiere jetzt richtig was, mein Kaffee ist leer <lacht> und ich versuche jetzt, das ganze Segment aufzunehmen, ohne einen neuen äh, einzuschenken, weil sonst muss ich eine Kaffeemaschine anmachen und das macht Lärm und ihr wisst ja, wie das so ist. Ich mache wie äh, alljährlich den faserverzückten Jahresrückblick. Das ist eine Aktion, die vor Jahren auf Revelry in der Podcasting auf Deutsch Gruppe angefangen hat. Ich glaube, ursprünglich initiiert von Ziska, die Distelfliege vom urbanen Spinnstuben Podcast und inzwischen ist Diana aka Manis, dort hier auch ähm, mit dabei, das jedes Jahr wieder zu pushen und ich muss äh, gestehen zu meiner Schande, dass ich in der letzten Zeit nicht so viel Zeit hatte auf Revelry in der Gruppe mitzulesen und zu posten. Äh, trotzdem kann ich euch diese Gruppe ans Herz legen. Podcasting auf Deutsch Gruppe ist meine absolute Favorite Gruppe und mein äh, Feel-Good-Place auf Reverie. Äh, zum Jahresrückblick gibt es verschiedene Fragen. Ähm, ich habe die weitestgehend beantwortet, nicht alle. Und ich beginne einfach mal. Wie lief es mit deinen Projekten 2020? Ja, ich habe für meine Verhältnisse relativ viel gestrickt, auch motiviert durch verschiedene Nittelongs initiiert durch Faserliebe, habe ich Sachen angefangen, wo ich mich so ein bisschen habe auch überreden lassen. Das war sehr gut. Ich habe mich zum Beispiel zum Rose überreden lassen und dachte so, ja, hm, finde ich so okay das Muster und dann kaufe ich da aber nicht extra Garn für, sondern nehme Einzelstränge aus dem Stash, habe ganz viele Einzelstränge von... Rock the Wool dazu genommen und habe das Ding gestrickt und ich liebe meinen Rose. Das war wirklich ähm, eine Offenbarung, dass ich das gestrickt hatte. Der ist äh, so ganz seltsam geschnitten und ich dachte, das steht mir vielleicht gar nicht. Und, und ähm, jetzt bekomme ich, <lacht> verdammt, ich muss meine Benachrichtigung ausmachen, weil sonst bin ich abgelenkt. Ein Eichhörnchen, ein Eichhörnchen. Genau, mein Rose Cardigan äh, war meine Offenbarung. Dann äh, habe ich angefangen, bei MOM2020 mitzustricken. Ich glaube, das steht für Motivation ohne Mottos. Das ist eine Aktion auch auf der Podcasting auf Deutsch-Gruppe, in der Gruppe. Da packt man sich vier Päckchen. Ich habe das letztes Jahr so gemacht: man packt sich vier Strickpäckchen und die werden dann jeweils im Quartal irgendwie gezogen oder wurde eine Nummer gezogen und dann sollte man die stricken. Zwei habe ich geschafft. Also das erste habe ich in Time geschafft. Das war, ich glaube, der Wollkickhaul kaul von Martina Behm aus Pasquali Suave. Und das zweite Teil war auch ein Martina Behm-Muster. Das war auch so ein Loop. Den habe ich gestrickt aus. Schöppelwolle, die ich bei Welt der Wolle in Homburg gekauft hatte. Das war eine Kaschmir-Mischung im Farbverlauf in lila-hellblautönen. Das erste Projekt war auch lila. Und äh, das zweite Projekt, da war ich schon weit nach der Deadline erst fertig und dann habe ich die anderen beiden nicht mehr angepackt. Aber ich habe zwei Projekte geschafft, die ich vielleicht sonst so nicht gestrickt hätte. Und äh, ich frage mich ja dann auch immer, warum brauche ich denn so viele Cowls und trägt man die alle und. Äh, ich muss sagen, das Stricken mit der Suave hat mega Spaß gemacht. Das, äh, der Kaul, der da rauskam, ist wunderschön und er ist so mehr so ein leichtes Tuch, wenn man so am Hals schnell friert und sich so vor so einem Lüftchen schützen möchte, ist der ganz gut. Und den habe ich letztlich verschenkt und nach Irland geschickt, weil die Farbe sehr gut zu meiner Freundin Iris passt und ich glaube, die hat sich auch echt gefreut. Ich fand das ziemlich cool, weil es eben Baumwolle ist und da braucht man nicht so drauf zu achten, wie man das wäscht. Und Suave fühlt sich aber überhaupt nicht wie Baumwolle an, sondern fühlt sich wirklich eher an wie, ja, ich weiß nicht, wie so eine Wolle oder wie eine Wollmeise. Da sagen ja auch viele, es fühlt sich nicht an wie Merino. Ja. Ähm, ein cooles Teil. Und dann ähm, dieser Kaul aus diesem Kaschmirwoll, weiß ich nicht, von Schöppel. Ich verlinke euch das noch mal dachte ich ja, das ist ja viel zu warm, trägst du nie und die Farben und ich hatte das Ding fertig und ich habe das wirklich diese Saison rauf und runter getragen, weil es wirklich dick und kuschelig ist und ich viel in der Schule gestanden habe mit offenen Fenstern und Türen und permanent Durchzug war und ja, ich kann es nur empfehlen, ich verlinke euch das und bin auch davon begeistert, also es ist witzig, ich habe Sachen gestrickt, von denen ich gar nicht so überzeugt war, dass ich sie brauche. Und die habe ich eigentlich am meisten getragen. Ich habe außerdem den Comfort Fade von Andrea Maury gestrickt. Da wusste ich, dass ich den haben musste, weil ich den so schön fand. Und habe mir da auch ein Farbset von Tanja bestellt. Ähm, Faserliebe, verlinke ich euch nochmal. Der ist wunderschön geworden. Und den hatte ich jetzt aber noch gar nicht so oft an... Ja, ich hatte den schon ein paar Mal an... Ja, weil die Gelegenheiten irgendwie momentan nicht so sind. freue mich aber schon echt, den auszuführen. Und wenn ich den getragen habe, habe ich auch immer Lob dafür bekommen. So. <lacht> Was waren deine Highlights der 100 Bytes Projekte? Ja, Rose Cardi, habe ich gerade gesagt. Das war die Überraschungskiste. Ich hätte nie gedacht, dass der so cool wird und dass ich den so gern trage. Und dass ich den vielleicht nochmal stricken muss, sollte ich vielleicht hier anmerken. Wie hat sich dein Stash entwickelt? Ich habe aufgehört, Stash zu tracken, weil es mich einfach nervt. Ich fand das immer total cool, wie Tini vom Zwillingsnadel-Podcast das macht. Die weiß dann am Ende des Jahres, wie viel Meter sie gestrickt hat. Und die pflegt immer ähm, wirklich jedes Knäuel da ein. Und ich habe das mal angefangen und dann kommen aber irgendwie Knäule dazu. Oder ähm, man kann auch irgendwie Spinnfasern einpflegen und wenn man die dann versponnen hat, irgendwie transferieren in den Garnstash und es ist kompliziert und ich dachte mir, die Zeit, die ich darauf verwende, den Stash zu tracken, verwende ich lieber, um zu stricken, weil ähm, ich mache ja, dieses ganze Gedöns ja um des, ja, des Strickens wegen und nicht des Trackens wegen. Ich war genervt, ähm, ich weiß es nicht. Ich habe meine Stashkisten, die sind relativ voll und mehr gibt es einfach nicht. Also wenn die zu voll sind, kaufe ich halt nichts mehr. <lacht> So nehme ich mir das jetzt vor. Also mein Maß für Stash sind Kisten. Außerdem ist es ja mit dem Stash auch so, der geht ja irgendwie nicht weg, sondern der transferiert sich ja nur in Kleidungsstücke, die dann in den Kleiderschrank umziehen. Hm. Ja, vielleicht müssten da manche Sachen nochmal umziehen. Was war für dich dieses Jahr bemerkenswert in der Faser-Community? Und ähm, mein kleines Fenster ist zu klein... Zu welchen Events bist du gegangen? Also mein Fenster ist zu klein. Ich habe äh, auf dem Laptop meine Fenster auf und muss scrollen zum Lesen. Welche Events bist du gegangen? Hast du an Diskussionen teilgenommen? Äh, nein, ich bin zu keinem Events gegangen. Ich bin nirgendwo hingegangen. Es war Corona, Leute. Ich habe an zwei Webinaren von Stephen West teilgenommen. Das fand ich richtig gut. Klickt mal auf seine Seite unter der Kategorie Events. Ich verlinke euch das nochmal. Da könnt ihr gucken, ob nochmal was stattfindet. Das kostet, glaube ich, 20 Euro, eins seiner Webinare zu besuchen und dann kann man da als Zuschauer teilnehmen. Ja, das kostet Geld, aber hat Spaß gemacht. Steven West ist großartig. Ich bin Fangirl, ich bekenne mich. Und ähm, das hat mir, wenn ich auch noch nicht so richtig umgesetzt habe, auf jeden Fall total viel Motivation gegeben. Und ich habe auch was gelernt. Äh, generell hasse ich Zoom-Meetings. Ja, man kann es als Hass <lacht> bezeichnen. Äh, mich nervt es irgendwie brutal, an diesem Laptop gekettet zu sein und ich weiß, das ist irgendwie nicht fair, weil man hat da auch soziale Treffen und ich mag es auch irgendwie gerne, mich mit Leuten zu treffen und ich finde den sozialen Aspekt gut, aber irgendwie werde ich hibbelig vom Rechner. Ich bin nicht dazu gemacht, da zu sitzen mit meinem Kopfhörer auf und mh. ja, deswegen habe ich da auch nicht so viel teilgenommen. Ich habe die politischen Diskussionen aus der Strickwelt verfolgt, aber nicht daran teilgenommen. Also da gab es ja neben diesen BIPOC-Designer-Geschichten und Black Lives Matter und äh, verschiedenen Feminismus- und Gleichstellungsdebatten ähm, richtig viel Zeug, dem man folgen konnte. Äh, ich empfehle euch auf jeden Fall den Account von Mac. Lochlin Nitz, die hat auf dem Blog von Jane von Jetzt kocht sie auch noch auch einen guten Beitrag geschrieben, wo sie ganz viele Profile verlinkt hat, die man anklicken kann, die sich richtig lohnen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, klickt rein. Ich habe Exit Racism als Hörbuch nochmal gehört. Das gibt es kostenlos auf Spotify, könnt ihr euch dort anhören. Das war sehr lohnenswert. Ich hatte das vorher schon mal gehört und wusste da aber noch nicht, wie man... Ja Tracks in der richtigen Reihenfolge auf Spotify abspielt. <lacht> Und das habe ich dann rausgefunden, wie man das von vorne nach hinten sinnvoll hören kann. Und ähm, ja, das war gut. Ich diskutiere nicht gerne auf Instagram. Das ist ja mein ja, Medium der Wahl, weil es eben sehr visuell ist. Also ich mag Instagram total gerne zum Gucken, finde es aber richtig beschissen, um zu diskutieren. Ich habe das Gefühl, dass sich da Leute eigentlich nur gegenseitig anschreien, <lacht> im schlimmsten Fall, aber nicht richtig in Dialog treten. Und dann, ja, weiß ich nicht. Ich finde das nicht geeignet. Ich diskutiere gerne, wenn ihr Fragen an mich habt, direkt mit euch. Und ich bin halt einfach eher so der Typ, ich kann mehr so äh, eins zu eins live und direkt äh, mit euch reden. Und wenn Corona vorbei ist, treffen wir uns hoffentlich auf Wolf-Festivals und sonst wo auch in echt. Und dann tue ich gerne meine Meinung kund. Macht das aber nicht über die sozialen Medien, weil ich das eben auch nicht richtig beherrsche und ich auch keinen Bock habe, dann dauernd präsent zu sein, um darauf einzugehen. Und eine Diskussion lebt eben von diesem Frage-Antwort-Spiel und nicht einer lädt ab und dann lädt der andere nochmal ab, weil er jetzt gerade online ist. Und ja, man findet dann keinen gemeinsamen Punkt und so. Ja, dieses Jahr war ganz anders als die anderen in jeglicher Hinsicht. Wie bist du damit umgegangen? Hatte die Krise für dich handarbeitstechnisch auch positive Effekte? Ja, ich habe bestimmt etwas mehr gehandarbeitet. Witzigerweise habe ich viel weniger gelesen in Corona-Zeiten als im Jahr davor. Ich habe viel mehr Zeit am Bildschirm verbracht. Wahrscheinlich habe ich deswegen weniger gelesen. Ich habe echt so Phrasen, wo ich ähm, nachrichtenabhängig war, wo ich äh, alle zehn Sekunden irgendwie meinen Nachrichtenfeed aktualisiert habe. Ähm, total bescheuert. Aber ja. Es sind eben belastende Zeiten. Bei mir war das vor allem dann der Fall, wenn ich so in der Schwebe hing, also wenn nicht klar war, was ist jetzt als nächstes mit den Schulen, ich bin ja Lehrerin und wenn ich nicht weiß, wie sieht es ähm, morgen aus im Unterricht und ähm, wo sind jetzt gerade Leute in Quarantäne und wer wird geschickt und wer nicht und bla, ähm, habe ich eben versucht, auf allen möglichen Newsseiten, sei es Tagesschau, sei es bei uns, es ist lokal der Saarländische Rundfunk oder in der ein oder anderen einschlägigen Facebook-Gruppe ähm, ja, News äh, zu filtern. Und das bringt natürlich überhaupt nichts, wenn man dann nur noch am Bildschirm sitzt und aktualisiert. Aber ja, ich, Übersprungshandlung. Ja, grundsätzlich war das dann okay für mich. Ich bin ja sehr privilegiert durch die Corona-Zeit gekommen. Ich muss nicht um meinen Job bangen. Ich, ja, habe ein Dach über dem Kopf. Ich weiß, dass Geld kommt rein. Natürlich kann ich äh, nicht essen gehen und nicht äh, feiern gehen. Und ähm, so what? Also wenn das der Preis ist, den wir zahlen müssen, dann äh, sind wir ganz gut weggekommen. In meinem Job war es ja, einfach eine Wahnsinnszeit in, in diesem Jahr. Und, aber was soll ich mich beschweren? Ich glaube, das kennt jeder von euch. Ich hoffe, dass das die letzte Pandemie zu meiner Lebzeit ist. Toi, toi, toi. Ich klopfe jetzt nochmal auf Holz. <lacht> ist blöd gelaufen, aber es hätte auch schlimmer kommen können. Ich bin bisher nicht betroffen, also Teile meiner Familie sind jetzt betroffen. Ich hoffe, dass die über 90-Jährigen, die sich jetzt infiziert haben, da gut durchkommen. Und alle die Daumen, die irgendwie betroffen sind. Hast du was Neues gelernt und wenn ja, was? Ich habe das Weben angefangen. Ich habe im ersten Lockdown mit meiner Mutter den Webstuhl geschert. Fand das sehr interessant und mega komplex. Und ich habe äh, oben einen Webstuhl von Ashford stehen, der gehört meiner Mutter. Die hat inzwischen einen größeren, deswegen ist das so eine Dauerleihgabe und. Ähm, ja, ich habe das mit ihr zusammen gemacht, deswegen sieht es auch ganz gut aus. Ich habe Bilder auf Instagram gepostet und Lob bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, Mensch, aber also selbst äh, Weberinnen, die das schon länger machen, wären ja begeistert, wenn sie sowas hätten. Ja, ich hatte Hilfe. <lacht> Alleine wäre das nicht passiert und ich wäre verzweifelt und hätte wahrscheinlich ein Webtourett entwickelt und geflucht. Und ja, der Web Webstuhl steht seit dem ersten Lockdown da. Dann habe ich ein bisschen gewebt und dann nicht mehr. Jetzt ist der zweite Lockdown. Vielleicht, naja, eigentlich nicht so richtig, also in der Schule nicht so richtig und ich dachte mir, ich muss jetzt unbedingt mal weiterweben und habe jetzt letzte Woche ein Stückchen gewebt, nachdem ich mir auf dem YouTube-Kanal von Shanti Manu noch mal Infos geholt habe, wie man die Farbe wechselt. ich weiß Das sind die Kleinigkeiten, die ich nicht sicher beherrsche und jetzt habe ich die Farbe gewechselt und weitergewebt und mein nächstes Schiffchen nochmal mit Garn befüllt und so und es ähm, könnte sein, dass das demnächst was wird. Und ich webe aus Baumwolle Tischsets, sollen das werden so. Ich habe einen Holztisch und dann kann man einen Teller draufstellen und so Spießerkram. Sowas, was Leute, die sehr wachsen sind, besitzen. Sowas, was man nicht wirklich braucht, aber nice to have ist. Hm, Hilfe, Revelry sieht anders aus. Wie findest oder fandest du den neuen Look der Seite? Da gab es ja auch eine Riesendiskussion, dass Ravelry jetzt gefährlich ist für Leute, die zu Epilepsie neigen und anderen Krankheiten. Ich neige zu alledem nicht. Mir hat der Lookwechsel gesundheitlich keine Probleme gemacht. Ich fand es ein bisschen schade, wie Ravelry damit umgegangen ist, als sich Leute beschwert haben. Bin aber auch in diese Diskussion nicht eingestiegen. Also auf jeden Fall nicht virtuell, sondern nur im direkten Gespräch mit den Leuten so um mich herum. Ich finde den neuen Look so, geht so. Ich mag generell keine Pastell- und hellen Farben auf meinem Laptop. Ich bin Riesenfan des Dark Mode. Ich schalte alle Geräte, die das hergeben, in den Dark Mode. So habe ich eben auch in Firefox den Dark Reader des Son-Add-on aktiviert und deswegen ist bei mir Revelry auch weitestgehend dunkel. Es klingelt an der Tür und ich muss euch kurz verlassen, es könnte ein Scheibenwischer für mein Auto sein. Das war kein Scheibenwischer, das war die normale Post. Ich habe so eine kleine Wutkarre, also ich habe so einen kleinen Toyota Aigo und dem hat man an Silvester den Scheibenwischer abgerissen. Irgendwie scheint das Auto Aggressionen zu provozieren. Ich bin immer diejenige, die Scheiben eingeschlagen kriegt oder einen Stein aufs Dach und könnte an den ähm, Ecken <lacht> liegen, wo ich das Auto abgestellt habe. Ja, ich hatte zu Referendariatszeiten nicht die Kohle, um in die guten Viertel zu ziehen und in den... Weniger guten Vierteln kann man da schon mal Pech haben. Ähm, das macht aber nichts. Es hat vier Räder, es fährt und den Scheibenwischer kann man auch ersetzen. Von daher <lacht> meine kleine Knautschkugel. Weiterhin ohne Scheibenwischer. Ich habe über den neuen Look der Seite Revelry gesprochen. Ja, Dark Reader kann ich euch empfehlen. Ansonsten finde ich die so, ja, ich finde es war Zeit, Revelry zu überarbeiten. Ich finde, dass, wie man es gemacht hat, man hätte es auch anders machen können. Ich finde es ein bisschen besser als vorher, aber besser ist ja noch lange nicht gut. Ich kenne das von meinem Coach, der sagt immer: Ja, du musst so und so und so und so. Und dann kommt irgendwann das Lob besser. Und das heißt, ja, das war halt nicht mehr ganz so scheiße. <lacht> aber du hast noch einen weiten Weg vor dir. Was hast du? Handarbeitstechnisch 2021. Sofort, gibt es Pläne? Nein, no pressure. Ich mache nur das, worauf ich Bock habe. Ich mache mir keine Pläne. 21. Wenn wir eins gelernt haben, 2020, dass Gott dich auslacht, wenn du dir Pläne machst. Deswegen, ich werde in den Tag hinein leben oder vielleicht so Mini-Projekte machen. Hoffentlich weben. Wir werden es sehen. Allgemeine Fragen, weil es wichtig ist. Was hast du für dich aus der Rassismusdebatte mitgenommen? Bla 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 bla. Bücher gelesen. Exit Racing kann ich euch nochmal empfehlen. Nicht teilgenommen an der Debatte, also nicht virtuell. Ich habe mich natürlich mit meinem näheren Umfeld ausgetauscht. Exit Racing kann ich aber euch wirklich ans Herz legen. Da wird einem nämlich nochmal klar, wie rassistisch man irgendwie doch selber ist. Und ich hoffe, dass ich meinen eigenen Rassismus häufiger erkenne und vielleicht mal bessere Entscheidungen treffe. Ich arbeite an mir. Und bin da aber auch noch lange nicht perfekt. Aber ich bemühe mich. Hast du in diesem Jahr Bücher gelesen oder Hörbücher gehört? Ja, ich habe Bücher gelesen. <lacht> nicht so viele wie geplant. Ich werde euch die jetzt nicht alle erzählen, sondern folgt mir auf Goodreads. Da heißt ich Happy Hepburn und da habe ich auch jedes Jahr meine Buchchallenge und notiere, was ich gelesen habe und was mir gefallen hat letztes Jahr hat mich auch kein Buch so richtig vom Hocker gerissen. Das Beste, was ich so die Finger bekam, war dieses, ähm, der Gesang der Flusskrebse. Das mochte ich gerne und äh, ich erzähle schon seit Wochen und Monaten den Leuten um mich herum, ich bräuchte mal noch mal so ein Buch, was mich so total fesselt und catcht und was ich so richtig gut finde, so wie damals die Harry Potter Bücher oder so, als ich noch Teenager war. Oder irgendwie Anfang meiner 20er habe ich dieses Feuer und Stein, diese Schundromane von Diana Gabaldon gelesen, auf den Outlander basiert. Die habe ich versucht nochmal zu lesen, das funktioniert nicht mehr für mich. Ich lese gerade von Marion Zimmer Bradley, die Feuer von Troja. Funktioniert auch nicht mehr. Ich mochte von ihr damals die Nebel von Avalon. Ich weiß nicht, hat sie die Anfang der 90er geschrieben? Ich habe die bestimmt irgendwann in den 90ern gelesen und fand das so gut und dachte, vielleicht funktioniert das nochmal. Und ist ähm, die Feuer von Troja ist äh, die Eroberung Trojas aus weiblicher Sicht geschrieben. Allerdings so eine 90er-Jahres-Sicht, die für mich überhaupt nicht mehr funktioniert. Ich lese es zu Ende aus Nostalgiegründen, aber ich kann es eigentlich nicht so wirklich empfehlen. Deswegen, wenn ihr Tipps für mich habt, schreibt mir die, schreibt mir Nachrichten. Am, besten, am, am schnellsten geht das über Instagram. Ähm, ihr könnt mir aber auch eine E-Mail schreiben an info Was hast du 2020 sonst noch so entdeckt, was dich auch 2021 weiter begleiten wird? Ähm, regelmäßig spazieren. Ich gehe gerne raus und gerne wandern, aber dank Corona wurde das zur regelmäßigen Routine. Mein Freund arbeitet im Homeoffice und der könnte, wenn er wollte, wahrscheinlich mit weniger als 100 Schritten am Tag auskommen, weil er muss wirklich nur vom Schlafzimmer durch den Flur an den Küchentisch, kann dort arbeiten und dann irgendwie wieder zurück. Und weil das kein Zustand ist, haben wir angefangen, zusammen spazieren zu gehen jeden Tag. Im Winter geht er oft alleine, weil wenn er fertig ist mit Arbeiten, ist es schon dunkel. Und irgendjemand will dann noch Essen machen, also ich will dann auch noch Essen machen und ich kann die Küche nicht nutzen, solange er arbeitet, weil er in der Küche arbeitet. Ja, aber trotzdem, spazieren ist ein gutes Ding, werde ich weitermachen. Neue Podcasts, hast du welche entdeckt? Ich habe Eat, Read, Sleep für mich entdeckt. Das ist der geilste Podcast 2021 für mich. Es ist ein Literaturpodcast, der mich so abholt, weil der eben nicht so hochtrabend ist und ich fühle mich verstanden und irgendwie so ein bisschen intellektuell, aber nicht zu so viel. Und da gibt es zum Beispiel in jeder Folge ein Quiz und ich freue mich immer so unfassbar, wenn ich die Antworten von diesem Quiz weiß. Ich weiß natürlich nie alle, aber manchmal weiß ich was und dann denke ich mir, huh, deine Schulbildung hat ja schon irgendwie Eindruck hinterlassen. <lacht> also absolut mein Ding, dieser Podcast. Ich habe angefangen, nur noch eine Reihe von Maschenfein zu hören den finde ich auch sehr nett. Das ist ähm, ja äh, vom Maschenfein Strickladen in Berlin. Ich habe den Namen vergessen. Hm, hm, hm. Malis. Ihr äh, ich verlinke euch das. Der Strickpodcast auch immer schön mit Interviewpartnern, sei es aus ihren Mitarbeitern oder mal äh, mit Pasquali und so, lohnt sich. Dann sind zurück äh, der Cast on Podcast von Brenda Dane und der Cognitive Knitting-Podcast von Dr. Gemma. Der letztere wird immer von den Knitmore Girls empfohlen. Die sind befreundet mit ihr. Da habe ich so ein bisschen reingehört. Und ähm, Cast On ist wohl so ein Ding, den habe ich sehr spät entdeckt. Der wird total abgefeiert, auch in der deutschen Podcast-Welt. Und ich mag den sehr gerne. Habe mich aber auch noch nicht durch alle Folgen gehört, die zurückliegen. Vielleicht mache ich das mal. Das ist eine, ich glaube, Amerikanerin, die in Wales lebt und die nicht nur erzählt, sondern auch Musik einspielt und ähm, kleine Essays einspielt. Es ist mehr so eine Radiosendung. Sehr nett, kann ich euch empfehlen. Hast du Ziele 2021? Äh, ich habe Leseziele auf äh, Goodreads, äh, so Bücheranzahl und so Lesechallenge. Finde ich ganz spannend. Ich glaube, ich habe angegeben, dass ich 30 Bücher lesen möchte das motiviert mich. Ich lese mehr, wenn ich äh, an dieser Challenge teilnehme, weil da so ein Balken ist und wenn ich ein Buch fertig habe und ich das abhake, dann füllt sich der Balken und das <lacht> motiviert mich zum Lesen. Regelmäßig Sport habe ich mir vorgenommen. Das ist ja eigentlich ein Ziel, was ich ganz gut beherrsche, wenn nicht gerade Corona ist, weil ich dann einfach sowieso regelmäßig zum Sport gehe. Das fällt mir mit Corona wirklich schwerer. Ich habe in meinem Kalender so einen Tracker mit so Kästchen, die ich ausmale, also so Dinge, die sich füllen, funktionieren für mich sehr gut. Ich muss gucken, ich laufe im Moment mehr und ähm, ich war Radfahren, ja, Radfahren, ich war mal richtig Radfahren mit einem Kumpel, ich wusste gar nicht, dass man das auf diese Art und Weise betreiben kann, ich war fix und alle da und treffe mich ab und zu Corona-regelkonform mit einer Person dann zum Kraftsport, weil alleine zu Hause kann ich mich da wirklich nicht aufraffen. Und ich hoffe einfach, dass demnächst die Fitnessstudios wieder aufmachen können und ich zu meiner Trainingsroutine zurückkehren kann. Ich verfalle körperlich gerade. <lacht> es ist leider so. Ich habe meiner Trainerin gesprochen und sie meinte, du bist sehr schmal geworden. Und das war nicht das schmal, das ich gerne höre. Dass, ähm, wenn, wenn man aus dem Crossfit-Bereich kommt, ist das kein Kompliment. <lacht> Aber so what? Uh, ist halt jetzt so. Und Hauptsache raus ist, glaube ich, gut. Von daher ist Laufen ziemlich geil, weil es mir den Kopf frei macht. Also raus in den Wald und Joggen ähm, ist auch nicht nur körperlich gut, sondern auch mental. Das war mein faserverzückter Jahresrückblick. Wenn ihr mehr solche Sachen lesen, hören, sehen wollt, geht auf Revelry, Dort haben andere ähm, Strickerinnen und Stricker ihre Rückblicke verlinkt. Teilweise als Blogpost, teilweise als Podcast. Und ich finde es immer total cool zu sehen, was andere machen. Und wenn ihr da mitmachen wollt, macht es und verlinkt mich, dass ich euch auch entdecke. Medienrundschau. Ich habe was für mich entdeckt, was ihr wahrscheinlich schon alle gesehen habt. Ich nenne es trotzdem. Und zwar die Serie Sex Education auf Netflix. Der Titel war so, dass ich mir dachte, das gucke ich mir nicht an. Das hört sich so an wie diese American Pie Filme irgendwie. Hießen die so? Ja, diese. Pubertät coming of age filme mit so flachem Humor. Ja, hat mich vom Titel her nicht angemacht. Großer Fehler. Die Serie ist so unfassbar gut. Also unfassbar gut. Ja, im Kern geht es da um Otis und seine Mutter, die von Gillian Anderson gespielt wird. Diese Scully von ActeX. Kennt ihr die noch? Die Schauspielerin mag ich sehr gerne. Und äh, sie ist äh, Sextherapeutin. Und der Sohn kriegt das immer so mit und ist auch ein bisschen gestresst von seiner Mutter. Und in seiner Schule kommt er dann irgendwie dazu, Sextipps an seine Mitschüler zu geben. So, Das hört sich schon mal sehr flach an. Der Plot ist vielleicht an sich auch ein bisschen flach, aber die Serie lebt überhaupt nicht vom Plot, sondern von den einzelnen Figuren, die vorkommen. Man trifft dadurch eben ja, seine ganzen Mitschüler und diese ganzen Jugendlichen und auch Erwachsenen, die in diesem Ort und um diese Schule herum leben, man verliebt sich in jede einzelne Figur. Ich finde die alle so toll. Und ja, irgendwie findet man an jeder Figur was, was man gut findet. Und das letzte Mal hatte ich das bei der Serie Shameless, die ich euch auch absolut empfehlen kann. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien gewesen. Ähm, geht auch noch weiter demnächst. Äh, schaut euch Sex Education an. Die Klamotten sind cool. Die sind so 80er-Jahre-mäßig. Und das Setting ist äh, irgendwie schräg. Ich dachte, ist das Amerika oder ist das England? Und habe jetzt mir angelesen, dass das extra so ist, dass die Serie zeitlos sein soll und ortslos, also diese Schule, die erinnert an so eine amerikanische Highschool, weil keine Schuluniform und so, wie es halt eben aufgemacht ist. Trotzdem spielt das Ganze, glaube ich, in Wales, also es ist eigentlich in England ja, verankert und wie gesagt, die Klamotten sind so 80er, aber trotzdem haben die Leute Handys und Computer und Lohnt sich absolut, habe ich gebinge -watched. Mein Freund hat es ein zweites Mal mit mir geguckt, weil die Serie so toll ist. Da kommt, glaube ich, in diesem Jahr die dritte Staffel raus. Und dann habe ich geschaut His Dark Materials, läuft in Deutschland auf Sky, also ist eine HBO-Produktion. Das ist die Verfilmung von den Büchern hier, der Goldene Kompass. Das ist so ein bisschen Fantasymäßig. das ist so ein bisschen Harry Potter-mäßig und ich fand das... Ganz süß gemacht und war gut unterhalten. Ich finde, das ist so eine schöne Weihnachtsserie, die man so im Winter gucken kann und kann euch das auch empfehlen. Ich weiß, dass es ein bisschen blöd ist, weil man in Deutschland 20 Abos braucht, um diese ganzen Sachen dann auch schauen zu können. Also man braucht dann irgendwie Netflix und Amazon und dann braucht man noch Sky und dann braucht man auch noch Disney+. Plus. Schaut mal, ob ihr das vielleicht selber im Abo habt oder ob ihr ein kurzes Abo abschließt. Diese Serie ist empfehlenswert. Dann habe ich geschrieben, Feuer von Troja, sage ich nichts mehr zu, schlecht gealtert. Dann habe ich eine Videoanleitungsempfehlung bekommen von NITCAT 412, und zwar ein Video zum Prior lernen. Das hat die gute Nitcat mir schon vor Monaten geschickt auf Facebook. Ich bin auf Facebook angemeldet. Ich habe da einen Account als Happy Happer und ich benutze den nur nicht. Ich bin nur nicht abgemeldet, weil ich manchmal Informationen von dieser Website brauche und das läuft bei mir so, dass mich eine Freundin dann antickert und sagt, geh mal bitte auf Facebook in die und die Gruppe und liest diesen Artikel. Dazu benutze ich es und Nachrichten und sonstiges gehen leider bei mir unter, weil ja, ich klicke da einfach nicht rauf. Ich habe jetzt das Video entdeckt und möchte es euch weiterempfehlen. Sie hat gesagt, ich habe damit Prior stricken gelernt. Und Knitcatch strickt richtig toll. Wenn sie das von diesem Video hat, empfehle ich es unüberprüft weiter. Als letzte Empfehlung kann ich euch Edwards neue Tierparade ans Herz legen. Das ist ein Buch, das ich kostenlos vom Frechverlag zur Verfügung gestellt bekommen habe, aber auf meinen Wunsch. Das Tierparal-Buch ist ein Häkelbuch, wo man eben so Amigurumi-Tierchen häkeln kann. Was in England unter Toft UK bekannt ist, ist eben in Deutschland diese edwards serie Ich weiß nicht, wie es zum Namen kommt. Ich hätte das vielleicht lesen sollen. Vielleicht steht das in dem Buch. Ich reiche das nach. Ich liebe die Toft UK-Designs. Ich habe ein Häkelbuch, wo nur Häkelschafe drin sind von Toft. Die machen eben nicht nur Schafe, die machen alle möglichen Viecher. Die Muster gibt es jetzt eben auf Deutsch im Frech Verlag. Ihr kennt die unter Top Bücher. Das Buch kostet 20 Euro und hat... 50 Tiermodelle in drei Schwierigkeitsstufen. Ich habe den Verlag angeschrieben, ob ich euch das in einem Reel auf Instagram zeigen kann und da durchblättern kann. Man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, weil manchmal auch nicht der Verlag die Rechte an den Bildern hat, sondern das nur einmal abdrucken darf und man darf das dann nicht so weiter zeigen. Ihr seht, ich lerne. Ich kann euch aber mal sagen, was da so drin ist. Also da sind Häschen und Stinktiere und Büffel und Elche und Ziegen, was so kreucht und fleucht als Häkelfigur. Und die sind relativ einfach, wenn man fast nur feste Maschen zum Häkeln braucht. Selbst ich kriege das hin. Warum finde ich das gut? Ich mag die Designs in dieser Serie, weil die Tiere alle eher naturgetreu sind von den Farben. Also das ist nicht so quietschi, bunt, Garn, Neonfarbe und Sprenkel, sondern die Tiere sind in den lebensechten Farben. Also es hält sich alles so in grau-beige Grau braun und ich finde das sehr ästhetisch. Die Tiere haben alle so einen knubbeligen Körper, also die haben alle so ein Bäuchlein und Beinchen und Arme, wenn das Tier... Ich glaube, Schnecken haben keine Arme. Schnecke ist aber auch nicht drin. Also die in dem Buch haben alle Beinchen und Arme. Durch die Konstruktion mit dieser kleinen Plauze können die selbstständig sitzen. Das finde ich richtig cool, weil man die Tiere sehr gut verschenken kann, auch als Regalhocker, also eben nicht nur als Kinder-Kuscheltier, sondern, weiß nicht, wenn ihr einen Lama-Fan kennt, dann könnt ihr dem Lama stricken und das bleibt dann im Regal sitzen. Finde ich total niedlich. Ich kann euch diese Muster tatsächlich nur ans Herz legen und ich finde tatsächlich im Deutschland für 20,50 Euro Viecher ist ein echt guter preis leistungs -Schnitt. Ich habe das... Schafbuch, da sind vielleicht 13 Muster drin für fast das gleiche Geld gekauft und es ist jeden Cent wert. Es gibt drei Schwierigkeitsstufen, feste Maschen und dann brauchen manche Tiere brauchen noch ein Fell aus äh, Luftmaschenketten und manche, das Pony braucht zum Beispiel eine Mähne oder der Lemur hat irgendwie so ein Backenbart und das wird dann entsprechend schwieriger, aber ich glaube alles machbar und von Toft gibt es Videos, die sind auf Englisch, aber trotzdem verständlich. Die haben zu allen Arbeitsschritten, die anfallen könnten, Videos auf YouTube. Das heißt, wenn ihr euch nicht sicher seid, schaut euch die an. Und wenn ihr gerne diese Viecher nachstricken wollt, häkeln wollt, Entschuldigung, Häkelhorst, nachhäkeln wollt, dann ähm, schaut euch das Buch an, ob das was für euch ist. Ich verlinke es euch. Ich habe es kostenlos bekommen, bekomme aber weiterhin kein Geld. Also ich habe keinen großen Werbevertrag oder so. Erzähle euch das aus Überzeugung. Zeigt mir eure Sachen, wenn ihr die gehäkelt habt oder sagt mir, warum ihr das total doof findet. <lacht> Interessiert mich auch. Ähm, ich kann verstehen, wenn man Häkeln total doof findet. Ich hatte eine Phase, wo es mir ähnlich ging, weil ich es nicht richtig gezeigt bekommen habe. Man muss sich da so ein bisschen reinfuchsen. Häkeln ist nicht ganz so meditativ wie Stricken, finde ich, weil ich auch immer hingucken muss. Ich kann nicht mit Augen zu häkeln. Ähm, daher ja, kann man das nicht beim Fernsehen oder so machen. Aber die Figuren, die rauskommen, sind so toll. Äh, von daher freue ich mich über euer Feedback. Partybus – alles zum Mitmachen Ja, man kann ja immer noch nicht viel mitmachen im Sinne von Veranstaltungen, deswegen hier ein paar virtuelle Tipps. Ihr könnt mitmachen im Januar beim Macht das Uwo Fertig Fall. Das ist ein Frickel-Along vom Frickelcast mit Deffi von Frickelein und Jane von Jetzt kocht sie auch noch. Die machen das jedes Jahr und ich würde gerne mitmachen. Jetzt ist schon der neunte, also ich habe noch ein bisschen Zeit. Und zwar habe ich immer noch den Ravello da liegen, äh, der das Projekt, dessen Namen nicht genannt werden darf. Und ähm, Tini vom Zwillingsnadel-Podcast hat mir schon angeboten, dass ich ihr den Schicke zum Riveln. In der Zeit, wo ich den einpacke und verschicke, könnte ich den aber auch selber ribbeln. Und ich habe es nur noch nicht getan, weil ich die Fäden vernäht habe und diesen Scheißanfang von diesem Drecksfaden nicht mehr finde. Der Podcast steht sowieso auf explicit. Deswegen darf ich das hier mal <lacht> so ausdrücken, wie es halt ist. Und ich muss einfach nur ein Stückchen abschneiden. Und und ja, das habe ich einfach noch nicht geschafft, weil das so eine große Herausforderung ist. Und dann hat Tini den äh, Genie-Tipp gegeben, wo ich schon wieder dachte, boah, das ist so clever. sie Schneid doch da auf, wo, bis wohin du ribbeln wolltest. Und dann strickst du auf, also während du ribbelst, gleich den Faden schon wieder in der richtigen Größe weiter. Das ist, das ist total genial, aber das werde ich im Leben nicht hinkriegen. Weil ich werde eine Fehlermöglichkeit finden und das falsch machen. Aber für Leute, die sowas können, denke ich, boah, ja, total clever. Wie befriedigend ist das denn, wenn du nicht diesen Knödel an aufgeribbelten Garner liegen hast, sondern das einfach gleich wieder verstrickst. Ich werde aufschneiden und ribbeln und dann runterstricken und dann mit Abnahmen zwei vorne, zwei hinten, wie es Tini gesagt hat, weil Tini einfach clever ist und das total Sinn macht. Macht mit beim Ufo, kall und ich versuche da auch noch mitzumachen. Ich habe noch ein zweites Ufo. Ich habe genau zwei Ufos. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Und zwar den Klaukopis, den hatte ich mal aus Alte Künste Seide angefangen in Größe XXXXXL und musste mir eingestehen, dass es einfach viel zu groß wird, dass ich keinen Menschen kenne, dem das passen könnte und habe es dann geribbelt und nochmal angestrickt. Und ich glaube, es ist immer noch zu groß, weil Seide sich ja auch relativ aushängt. Ich habe aus dem gleichen Garn schon mal einen Sommeroberteil gestrickt, was ich liebe. Also das Material ist großartig. Wenn ihr euch richtig was gönnen wollt, klickt mal bei Alte Künste rein. Ich glaube es heißt Traumseide, also dieses reine Seide und äh, pflanzengefärbt. ist es übrigens auch. Alte Künste färbt alle ihre Garne mit Pflanzen in wunderschönen Farben. Gönnt euch sowas und diese Garne sind teuer, aber total ergiebig. Wie gesagt, Seide hängt sich aus, also ich brauche kein ganzes Knäuel für ein Oberteil. Von daher ist das dann auch preisleistungsmäßig wieder in Ordnung. Wenn ich mir Baumwolle oder so kaufen würde, bräuchte ich halt mehr, günstigere Knäule. Ja, ufo -Kall. Dann gibt es den Pompom, -Pom, nee, UFO-Fall und den Pompom-Kall. Pompom-Kall heißt das So, jetzt habe ich euch endgültig verwirrt. Und zwar vom Pompom Magazine gibt es einen Pom kall 2021. Ich. Verlinke euch die Hashtags in den Show Notes. Das findet statt auf Instagram und Revelry. Und ihr könnt monatlich was gewinnen, wenn ihr dort mitstrickt. Ich klicke mal rein, wenn ihr Interesse daran habt. Die Pompom-Muster sind ja wunderschön und ich feiere das Magazin. Und das stand übrigens auch auf meiner Wunschliste. Da stand ganz viel drauf von Geschenken, die man mir machen kann, wenn man nicht weiß, wie, wo, was. Ein Abo von Pompom finde ich super. Falls jetzt irgendwelche nahen Verwandten das hören, schenkt mir jetzt nicht alle ein Abo von Pompom, sondern schließt euch mit dem Monsieur hier kurz. Der kann das dann verwalten, wenn das sich jemand buchen möchte. Ich habe ja bald Geburtstag. So, dann gibt es den Leftover-Kall von Daniela Maschenkunst. Und zwar strickt sie Fingerhandschuhe aus vierfach Sockenwollresten. Man braucht ungefähr 100 Gramm Wolle. Und die... Anleitung, die auch für Anfänger geeignet ist, gibt es bis zum 15.1. gratis auf Ravelry. Jeden Tag kommt ein neues PDF dazu. Ich habe da reingeklickt. Momentan kann man also noch die Anleitung von den Vortagen einsehen. Also jetzt ist der 9. Wahrscheinlich kann man jetzt neuen PDFs ähm, runterladen. Das ist wahrscheinlich dann ab dem 15. kostenpflichtig. Aber ich vermute, dass es dann auch eine einzelne Anleitung geben wird und man nicht eben 1000 Dokumente sortieren muss. Überlegt euch das, wenn ihr die Kohle momentan nicht so dick sitzen habt, dann äh, klickt da jetzt rein und aktualisiert das, dann könnt ihr davon profitieren. Und wenn ihr sagt, ich möchte gerne Designer unterstützen, könnt ihr wahrscheinlich warten und es dann später kaufen und bekommt es dann komfortabel als ein Dokument. Behaupte ich jetzt so, äh, wenn das äh, eine Fake News ist hier von mir, dann korrigiert mich und dann stelle ich das einfach in der nächsten Folge richtig. Aber in der Regel machen die ähm, Designer das dann so der Leftover-Karl läuft unter dem Hashtag Colfin mit C geschrieben. Dann hat Pearl and Knit angekündigt im Januar die Challenge. Ist es eine Challenge? Für Sie wahrscheinlich schon die for die auf YouTube zu starten und da bin ich sehr gespannt. Sie wird nämlich zeigen, wie man selber Wolle färbt und Perlinit hat ja schon ein paar Mal live auf Instagram gefärbt, kann das richtig gut, ihr könnt auch in ihrem Shop vorbeischauen, den werde ich euch verlinken. Und wenn ihr schon immer Insider-Wissen haben wolltet, wie man Wolle färben kann, klickt da rein. Also ich habe ähm, über Mundpropaganda schon Instagram, äh, Insider-Wissen von Perlen mitbekommen über Faserliebe, zum Beispiel diesen grandiosen Tipp, wenn ihr mit Säurefarben färbt, vermischt die mit einem Milchaufschäumer, dass die sich richtig auflösen. Das ist so ein kleiner Hack und der ist so gut, weil es manchmal echt schwierig ist, dieses ja, Pulver sinnvoll aufzulösen. Ich färbe jetzt nicht super viel, aber das war wirklich schon ein Tipp, allein für den würde es sich wahrscheinlich lohnen, die ganze Videoreihe anzuschauen. Ich habe jetzt noch nicht reingeklickt, ich habe die Vorschau gesehen, werde das aber tun, sobald sich die Zeit dafür ergibt. Und dann äh, möchte ich euch noch die snappy seite empfehlen, wenn ihr die nicht sowieso schon kennt. Wie gesagt, ich bin dieses Näh-Rabbit-Hole gefallen. Die haben so viele tolle Taschenanleitungen, die verkaufen natürlich auch das Material dazu. Im Kopf habe ich schon ganz viele von den Anleitungen genäht und ich finde die Seite schön und ich finde die Projekte toll. Und die haben ein, ich glaube, monatliches Magazin, das ihr findet, wenn ihr auf die Seite klickt. Und da lohnt es sich, mal reinzuschauen. Delicieux. Zum einen möchte ich euch nochmal vom Speedy Bosch Buch erzählen. Das habe ich kostenlos vom EMF Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Und eine entsprechende Rezension findet ihr auf meinem Blog. Ich verlinke euch das. Ich glaube, ich habe euch das Buch in der letzten Folge auch schon mal vorgestellt. Ich habe noch mehr Gerichte daraus gekocht und ich bin hin und weg. Klar, ich habe das Buch kostenlos bekommen, würde es mir aber auch sofort kaufen und überlege auch, ob ich mir die Vorgängerbücher kaufe. Vegane Blitzgerichte immer mit irgendwie einem geilen Twist. Also ich habe ähm, gelernt, was man aus Tahin Leckeres machen kann. Habe ich das schon erzählt? Ich dachte, Tahin brauche ich nur, um Hummus selber zu machen und fand das ansonsten nicht so geil. Das ist ähm, Sesammus Und jetzt habe ich aber eine Sesamsoße mit Zitrone und Tahin aus diesem Buch gemacht. Es ist zwei Zutaten, kommen da rein, drei, vielleicht kommt da noch Salz rein, ich weiß es nicht. Äh, so simpel, ähm, wie man sich nur vorstellen kann und so gut. Und habe da einiges draus gekocht, und das könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal verfolgen. Und was ich auch entdeckt habe, äh, durch einen Tipp von meiner Schwester, ist der Bock. Der, der, der Bock. Ich habe Bock geschossen jetzt. Der Blog von Stina Spielberg, die backt vegan und macht so geile Sachen. Ich habe an Weihnachten drei Desserts von ihrer Webseite oder zwei Desserts von ihrer Webseite gemacht und habe von meiner Schwester geschenkt bekommen das Spekulatius Granola zu Weihnachten. Alter, das ist so gut. Ich mache manchmal Granola selber. Meins ist meistens gesund, so mit Körnern und ein bisschen Honig, aber nicht so viel. Und meistens nur ein Löffel irgendwie ähm, Kokosöl und Haferflocken und ja, wie man Granola so macht. Es wird gebacken und schmeckt dann auf dem Müsli-Topping sehr lecker. Spekulatius Granola. Es ist vollkommen ungesund. Man braucht Tonnen an Kokosöl und man braucht viel Agavendicksaft als Fett und Zucker und Spekulatius Keks. Aber Alter, ist das geil. Ich habe das probiert und bin diesem Topping verfallen und wollte es dann selber machen und wollte Spekulatius-Kekse kaufen im Januar. Und ich dachte, dass das sowas ist: ja, das ist ein Weihnachtsplätzchen, aber generell gibt es das ganze Jahr. Nein, gibt es gar nicht so arg. Und bin verzweifelt durch die Geschäfte und habe alle Spekulatius-Restpackungen aufgekauft, deren ich noch habhaft wurde. Jetzt habe ich selber Spekulatius Granola gemacht. Ich verlinke euch das Rezept. Und klickt bitte auf ihre Webseite, weil das ist kostenlos, aber ihr bezahlt die Blogger, indem ihr Traffic generiert auf der Webseite, also indem ihr darauf klickt. Das ist ganz gut, wenn die dann mal irgendwie eine Kooperation oder sonst was eingehen wollen, dass sie sagen können: hier, so und so viele Leute schauen sich meine Rezept an. Ich fand, das schmeckte so wie ähm, Cineminis. Also bevor ich wusste, was da reinkam, habe ich gesagt, Laura, das schmeckt wie Cineminis von. Der bösen Marke Nestle ist das, glaube ich. Äh, hier könnt ihr es selber machen. Vegan, super lecker. Und damit entlasse ich euch ins Wochenende. Ich habe heute so viel gelabert. Meine Fresse. Oha, ich muss das alles noch hören, ob ich äh, zu viel geflucht habe in der Folge. Ich glaube, ich werde es einfach nicht schneiden. Ihr bekommt es so auf die Ohren. Und wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt mir einen bösen Hörerbrief, am besten über Instagram. Und äh, schaltet ab. In diesem Sinne, äh, Call to Action am Schluss habe ich gelernt. Folgt mir bitte auf Instagram, verlinkt Leute, die mir folgen können. Ich ähm, freue mich, äh, wenn ich mehr Leute erreichen kann, weil es anfängt, mir Spaß zu machen. <lacht> Und ähm, wenn ich es auch gut. Folgt mir auf meinem Blog. Da freue ich mich auch, wenn ihr reinklickt. Und meldet euch bei mir. Ich freue mich über jedes Feedback. Ja, ich freue mich über jedes Feedback. Ich freue mich tatsächlich auch über ärgerliche Nachrichten. Ich finde es ja spannend, was ihr so denkt. Und sagt mir, wenn ich zu viel gelabert habe, wenn ihr es kürzer wollt, wenn ihr es länger wollt, ich höre mir das an und mache dann doch so, wie ich will. <lacht> In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Frohes Stricken und bis bald. Tschüss.